0: Hoy quiero compartirles Un tema también basado En el libro de Nemias. Y voy a hablar de la puerta de la fuente Diga conmigo la puerta De la fuente Amén El rey de Babilonia Nabucodonosor Había invadido La ciudad En varias oportunidades En tres oportunidades Y se llevó cautivos A los israelitas Pero destruyó por completo el templo y destruyó las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y hoy quiero hablarles en esta hora del momento cuando Nehemías restaura la puerta llamada la puerta de la fuente. Dice el capítulo 2 de Nehemías, verso 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Nehemías 3.15 Salum, hijo de Coljose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. La Biblia dice que en la época en que Nabucodonosor va a la ciudad a conquistarla, a causa de los pecados de Israel, destruye el templo, y destruye las murallas, y destruye las puertas. Pero como le dije anteriormente, Nehemías, 70 años después recibe la orden de ir a restaurar las murallas y llega y comienza a restaurar la, los muros y las puertas que estaban en los muros entonces había una puerta y llama la atención porque dice que fue la única puerta por la cual no pudo pasar con su cabalgadura porque estaba tan destruida y había tantos escombros en el lugar que era imposible que él pudiera pasar Montado sobre aquel aquel animal, sobre aquel caballo, y entonces da la orden de que un hombre, dice aquí la escritura, llamado Salum, reedificara esa puerta. Ahora qué es lo interesante de esta puerta, mis amados. Es que esta puerta era llamada La puerta de la fuente Había muchas puertas Cada puerta tenía un nombre y, y el nombre de la puerta Hablaba de su función Ahora esta puerta era llamada La puerta de la fuente Porque esta era la puerta Que quedaba hacia el lado Más bajo de la ciudad Hacia la ciudad Como estaba sobre una montaña Entonces era inclinada y la parte más baja de la ciudad Era donde estaba esta puerta Que era llamada la puerta de la fuente Mientras que el templo estaba en la parte más alta Más elevada en la cima del monte Moria. Esto estaba en un extremo del monte de Sion O sea había que bajar por el valle Y llegar a la parte más baja del monte Sion Allí estaba esa puerta Era el extremo sur de la ciudad en el extremo sur de la ciudad Ahora lo interesante de esta puerta Es que se llamaba la puerta de la fuente Porque era la única puerta Que comunicaba a varios lugares Y el primer lugar al que comunicaba esta puerta Era un estanque que había allí Llamado el estanque de Siloé Luego del estanque de Siloé Estaban los jardines del Rey El huerto del Rey Luego del huerto del rey estaban unas escalinatas Que eran las gradas que comunicaban hacia la cima del monte de Sion Esta puerta también comunicaba con el cuartel Donde estaban el ejército de David llamado la casa de los valientes Y también comunicaba esta puerta con un lugar estratégico Que era el, el parque de armas de la ciudad Donde estaban todos los armamentos Del ejército del Rey David Ahora usted puede entender ahora Por qué esa puerta fue atacada Porque allí estaban los armamentos Porque allí estaba el ejército Porque allí estaban los jardines Del Palacio del Rey Porque era el lugar militar más estratégico Pero era lo primero que estaba allí Era el estanque de Siloé Ahora permítame hablarles de esto Porque esta puerta tiene un significado poderoso En una parte de la escritura La Biblia dice que Jesús dijo Yo soy la puerta de las ovejas Amén Él decía yo soy la puerta de las ovejas Y se estaba refiriendo a una de las puertas Restauradas por Nehemías. Pero en este caso El Señor no dice que Él es la puerta de, de la fuente Él dice que Él es la fuente Amén Yo soy la fuente de vida Esta puerta nos habla De lo que está Representado en Cristo Cristo es la, la fuente de la vida Pero la Biblia nos comenta Algunas cosas importantes En el segundo libro de crónicas Capítulo 32 Versículo 30 No lo busque Solamente se lo menciono Se nos habla de un rey llamado Ezequías y el rey Ezequías descubrió que había una fuente hay una fuente que está ubicada casi frente al templo porque está el templo y en la parte baja está la ciudad de David y en medio de las dos está la fuente esa fuente era un torrente era un manantial que brotaba milagrosamente desde, el, desde una roca Había una roca Que tenía una abertura, una grieta Que emanaba aguas Aguas totalmente potables Purificadas, limpias Y estas aguas Habían sido descubiertas Pero lo que hizo Ezequías Fue algo ingenioso Ezequías Lo que hizo fue desviar estas aguas es decir, las canalizó y tapó, cerró para que nadie supiera dónde estaba la fuente original, estaba escondida. Incluso edificaron hasta una torre allí encima de donde estaba la fuente para protegerla. Y entonces desvió y comenzaron a abrir. Y mira lo, lo, lo interesante de esto. Estoy hablándole de hace aproximadamente... 2700 años atrás, 2700 años atrás, comenzaron desde la parte sur, desde el extremo de la muralla, la parte más baja de la ciudad, cavaron un túnel más o menos de 50 metros de profundidad y como eso es una montaña de pura roca, es una roca sólida, comenzaron de abajo hacia arriba. A escarbar la roca Un espacio donde solamente Cabe una persona No caben dos, cabe solo uno Iba picando la piedra Y los escombros, los que iban detrás Lo iban recogiendo y lo iban sacando Lograron excavar De abajo hacia arriba Pero hubo otro grupo de, de hombres Que desde arriba donde salía la fuente Comenzaron a excavar hacia abajo y se metieron por debajo de la ciudad de Jerusalén 533 metros Y se lograron encontrar Hermanos, sin sondas, sin radares Sin nada que los guiara Se lograron encontrar en línea recta Los dos grupos Esto es algo impresionante Que la ciencia no se explica hoy Esto es un milagro Y entonces, como eran aguas Intermitentes Que iban y venían Iban y venían Salía y de repente Se menguaba un poco Y de pronto volvía a salir Entonces ese canal Era necesario construir un estanque Y construyeron un estanque allí Que lo llamaron el estanque de Siloé Ahora la fuente original En el torrente de Guijón La gente comenzó a darle un nombre Lo llamaron la fuente de la Virgen La fuente de la Virgen No sé por qué razón lo llamaron así Pero lo cierto Lo cierto es que en el libro de Isaías Capítulo 7 Dice en el versículo 14 Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre en Manuel. En otras palabras, señores, esta fuente era algo profético. Era algo que estaba manando la vida para la ciudad. El agua era pura, limpia, que salía de una roca. Y la gente lo llamaba, al manantial lo llamaban la fuente. De la Virgen, porque la fuente de la Virgen Es Cristo Es el Emmanuel El unigénito Hijo de Dios Que vino, que se hizo Hombre y habitó entre nosotros Y dice el apóstol Juan Y vimos su gloria Como del unigénito Hijo Del Padre, amén Entonces Esta fuente de la Virgen Brotaba aguas Y entonces a estas aguas las comenzaron a llamar Aguas de salvación Diga conmigo aguas de salvación Y la palabra salvación La palabra salvación Es la palabra Yeshua Diga Yeshua Y Yeshua es el nombre de Jesucristo Amén Ahora en el libro de Isaías En el capítulo 12 Versículo 3 Isaías profetizó Cientos de años antes de la venida de Jesús, Él dijo, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Tremendo esto. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de Yeshua, estaba diciendo Isaías. Él lo que estaba diciendo es Habrá un manantial Y ese manantial traerá vida Ahora ese manantial Él estaba refiriéndose Al verdadero Salvador Pero esta fuente señores Era una fuente profética Que habla de que Cuando usted viene a Él Y bebe de esa fuente Usted bebe de Cristo Señores usted es salvo Usted es bendecido Usted correrá y beberá del agua de salvación Salvación no es solamente la salvación de la muerte La salvación del infierno Es la salvación en, también como socorro Porque cuando el Señor es tu salvación Señores puede suceder lo que sea allí afuera Usted es salvo, usted es resguardado Usted es protegido Usted es bendecido Usted puede estar rodeado de enemigos Pero usted no morirá de sed No morirá de hambre Porque la fuente de salvación Te alimenta, te sostiene Cristo es la fuente de salvación el profeta Isaías decía Sacaréis con gozo Agua de la fuente de salvación Usted tiene que aprender A sacar el agua de Cristo Beber de esa agua Nutrirse de Él Llenarse de Él Ser bendecido por Él Aleluya Isaías decía Y diréis aquel día Cantada Jehová Aclamad su nombre Haced célebres en los pueblos sus obras Recordad que su nombre es engrandecido Cantad salmos a Jehová Porque ha hecho cosas magníficas Se ha sabido esto en toda la tierra Regocíjate y canta Oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti El Santo de Israel, aleluya grande en medio de ti es el Señor por eso alégrate dice Isaías canta, regocíjate puede ser que estés pasando por un mal momento pero en medio de ti está tu Señor en medio de ti está tu Salvador en medio de ti está Cristo, dale un aplauso al Rey de Gloria, aleluya Se celebraba en Jerusalén Cada año Una fiesta llamada La fiesta de los tabernáculos Ahora esta fiesta tenía Muchas cosas Sacaban unas ramitas eh, Y ellos empezaban a, a, a proclamar una palabra Que decía Hosanna, Hosanna, Hosanna Sálvanos ahora Josana significa sálvanos ahora, sálvanos ahora Y en el último día de la fiesta que duraba siete días Se celebraba lo que llamaban el gran hosanna Que era donde todo el pueblo se reunía en el templo Con las ramas y comenzaban a gritar Josana Cuando Jesús entra en Jerusalén la gente sacó ramas y empezaron a batirlas y colocaban las ramas delante de él y gritaban, Hosanna, sálvanos ahora, porque lo estaban reconociendo, un pequeño grupo, no todos, lo estaban reconociendo como el Mesías, pero lo interesante es que en la fiesta de los tabernáculos había un evento que se hacía todos los días, pero el último día se hacía en el Gran Osana, se hacía algo muy poderoso. La historia cuenta que un sacerdote era enviado, diga conmigo, enviado, desde el templo que quedaba en la cima de la, del monte, era enviado con un cántaro de oro, y él tenía que descender. Hasta la parte más baja de la ciudad Que estaba que estaba allí El estanque de Siloé Y tenía que llenar Aquel cántaro de oro Con agua viva Y luego tenía que subir otra vez Hacia la parte más alta del templo Cuando llegaban arriba En el último día Le daba siete vueltas Siete vueltas al altar y estaba otro sacerdote esperándolo Mientras él iba bajando Y mientras subía Iban adoradores Y había un adorador especial Que tenía una flauta Una flauta hecha con caña Y esa caña era perforada Era algo muy artesanal Era una caña perforada y entonces al que tocaba el instrumento Lo llamaban al que atravesaron En el libro de Zacarías Dice que en aquel día Me verán a mí Verán al que traspasaron Porque toda esa adoración Era algo profético Hablando de Jesucristo Porque ese el que traspasaron Iba junto al sacerdote Que era llamado el enviado al sacerdote lo llamaban el enviado, al que tocaba la flauta lo llamaban el que traspasaron. Él iba, recogía el agua viva y entonces cuando llegaban a la cima en el templo otra vez, daba las siete vueltas y luego vertían el agua en una vasija de plata y, y entonces el otro sacerdote vertía una, una, un ánfora de vino. Una vasija llena de vino Y mezclaban el agua Con el vino y lo echaban En el altar Lo vertían En el altar Mientras la gente Gritaba Osana, Osana Sálvanos ahora La Biblia Dice que estando Jesús En el último y gran día de la fiesta Antes de ser crucificado en el último y gran día de la fiesta O sea estaba exactamente en ese momento Cuando el enviado estaba con el que traspasaron Y estaban vertiendo el agua con el vino Sobre el altar y dice que en el momento En el clímax de esa fiesta Se levanta Jesús y dice a gran voz el que tenga sed, venga a mí y beba del agua viva que yo le voy a dar. Porque el agua que yo le doy es agua de vida eterna. Tú te imaginas que Jesús interrumpe aquel acto para decir que eso que estaba sucediendo allí era nada más y nada menos que Él mismo. Porque Él era el que traspasaron. Él era. El que atravesaron en una cruz, traspasaron sus manos, sus pies. Él era el enviado. Mira lo que dice la Biblia. En el libro de Proverbios, Proverbios antes de que viniera Cristo, antes de que viniera el Señor, ya Salomón, cuando escribió Proverbios sin saberlo, inspirado por el Espíritu Santo, ya estaba hablando. De Cristo, porque Proverbios dice 34, Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Diga conmigo, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo Si sabes Wow qué poderoso esto ¿Quién subió al cielo? Y descendió a la tierra Pero mira lo que dice El libro de Efesios 4, 18 Porque el apóstol Pablo Responde a esa pregunta Que hizo Salomón Por lo cual dice Efesios 4, 8 Por lo cual dice Subiendo a lo alto, diga conmigo, subiendo a lo alto. ¿Quién subió a lo alto? Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, el bajó a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para... Llenarlo todo Lo que está diciendo Cristo Es yo soy el enviado Porque el enviado Era el, aquel que era Enviado desde la parte Más alta del templo Hasta la parte más baja De la ciudad y regresaba Otra vez Con el agua viva Regresaba otra vez con la multitud Ya lavada Regresaba otra vez la Biblia nos está diciendo, mis amados, que el que el que descendió, Cristo descendió, él vino a la tierra, pero no solamente vino a la tierra, dice, descendió a las partes más bajas de la tierra. Sabe que Cristo fue hasta el infierno mismo. Cristo tuvo que ir a los infiernos. ¿Por qué Cristo fue a los infiernos? Porque él tuvo que pagar el precio. Porque a usted y a mí nos correspondía la muerte eterna. Nosotros no teníamos derecho a nada Nosotros ni siquiera somos judíos Ni siquiera tenemos descendencia de Abraham No somos descendientes de Abraham Para que pudiéramos tener derecho a alguna promesa Dios no hizo ningún pacto con los gentiles todos los pactos, Dios lo hizo, fue con los israelitas, con los judíos, hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, hizo un pacto a través de Moisés. Pero con nosotros no ha he hecho ningún pacto y aún el nuevo pacto, el nuevo pacto no lo hizo Dios con la iglesia el nuevo pacto lo, lo dice el libro de Ezequiel y haré con la casa de Israel y de Judá un nuevo pacto el nuevo pacto ni siquiera nos pertenece pero cuando Cristo vino mi amado esto es lo que yo llamo la gracia esto es lo que yo llamo la fuente de la salvación porque Cristo abrió un camino tan grande que Él dijo tengo otras ovejas que no son mis ovejas pero ellas también oirán mi voz porque hubo ovejas ovejas Hubo ovejas como aquella mujer Que le dijo Señor Sana a mi hija Y él dijo Yo no he sido enviado Sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Él le estaba diciendo Tú no eres oveja De la casa de Israel Y ella le dijo Sí Señor Y él le dijo Tú no eres oveja Le dijo Más bien tú eres perro Porque no está bien Darle el pan de los amos A los perrillos y esta mujer le dijo Sí señor Pero es que hay amos Que no han querido comer Lo que tú has servido de la mesa Y aún las migajas que caen Esas se la comen los perrillos Y él dijo Grande es tu fe mujer Grande es tu fe No he visto en todo Israel Fe como esta Y le dijo Vete que tu hija ha sido sanada ¿Y sabe qué significa esto? Que aquella mujer le dijo Aunque yo no soy oveja Señor yo creo Yo creo Y ella arrebató Ese día pasó De perro a oveja Qué poderoso esto Porque hay otras ovejas Que no son mi pueblo Pero el Señor abrió un camino Y todo el nuevo pacto Todo el nuevo pacto Todas las bendiciones del nuevo pacto Que Dios hizo primariamente con Israel Ahora se abrieron para ti Tú no tienes idea del privilegio que tú y yo tenemos de estar en Cristo Señores no teníamos derecho A la vida, no teníamos derecho A la salvación, no teníamos Derecho a que Dios nos bendijera Pero por su gracia Él ha determinado Bendecirnos, tú estás ahora En Cristo gozando De un ministerio de un poderoso pacto abierto a través de su sangre. Por eso Él es el enviado. Él es la fuente. Él es esa puerta. Tenía que ser restaurada. Porque cuando Cristo vino a ti, es porque la puerta de la fuente se restauró para tu vida. Vamos a darle un aplauso al Rey. Aleluya. Aplaude. Él es Cristo. Él es Cristo. Él es Cristo. Es Cristo la fuente, la roca. Aleluya. La Biblia dice que él ha venido a ser la roca. La Biblia dice que él es he aquí que he puesto en Sion la piedra angular. He aquí que he puesto en Sion la piedra del ángulo, dice el libro de Isaías, porque Él es la roca, la piedra del fundamento. Lo que está diciendo es que Sion está fundada sobre la roca que es Cristo. La Biblia dice en el libro de Hebreos Capítulo 10 Porque no os habéis acercado a Aquel monte Sino que os, os habéis acercado Al verdadero monte De Sión A Cristo Él es la roca Él es tu salvación Ahora escúcheme esto ¿De dónde salía el agua? De una grieta Que había en la roca él es el que traspasaron Y de allí salió agua Y salió sangre La sangre para limpiar Redimir, perdonar Quitar la culpa Para saciar la, la justicia de Dios Demandada por Dios Pero el agua viva Para lavarte, para limpiarte Para darte la vida de Él Impartirla sobre ti El torrente de guión la fuente de la Virgen es una roca, una roca profunda que está frente al monte de los olivos. Pero esta roca siempre ha seguido, ha perseguido a Israel. El libro de la el primer, primera carta de los Corintios, capítulo 10, verso 4, el apóstol Pablo dice estas palabras poderosas y proféticas, dice, y todos... Escuche, bebieron, todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían, ¿de dónde? De la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Cuando ellos salieron de Egipto Entrando en el desierto Empezaron a morir de sed y Dios le dice a Moisés Golpea la roca Y golpeó la roca Y la roca de pronto ¿Sabe lo que es golpear una roca Con un palo? Con una vara ¿Qué le puede hacer una vara de madera A una roca sólida? Nada Pero la roca se abre Y de y de dentro de la roca Comienza a salir agua En el desierto y el pueblo fue sostenido En el desierto y donde quiera que ellos iban dice la escritura que aun cuando se movían y se mudaron y, y, y duraron 40 años en aquel desierto dice que estaban al final antes de entrar a la tierra prometida que, que estaban en un lugar en donde tampoco había agua y dice la escritura que allí aparece otra roca y Dios le vuelve a hablar a Moisés y le dice háblale a la roca y la roca señores brotó agua había una roca que los perseguía Había una roca que los seguía Cuando luego entraron a la tierra prometida La Biblia dice que fundaron la ciudad Y en la ciudad apareció la roca Porque la roca los seguía Y durante todo el tiempo Y aún hasta la actualidad Sigue fluyendo agua Usted va hoy a Israel y todavía sigue saliendo agua de la roca. Porque la roca, señores, es Cristo. De esa fuente de vida es una roca espiritual. Yo, yo vengo a decirte en esta mañana. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué temes? ¿Por qué sufres? Si la roca, la fuente Está abierta Él es el enviado Él salió desde las partes más altas Fue a las partes más bajas Hasta los infiernos Donde usted nunca va a ir ya Él fue Él fue traspasado Para que usted no sea Traspasado de dolores Él pagó el precio Él es el enviado Había un hombre Ciego de nacimiento Ciego de nacimiento En la entrada Del templo y cuando Jesús Lo ve La pregunta de los discípulos ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que Naciera ciego? Siempre tengo que decir esto La ignorancia La ignorancia señores Nos vuelve hasta brutos Porque la pregunta es ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para haber Nacido ciego? O sea, ellos están preguntando, él nace ciego, ¿por qué? ¿Porque sus papás pecaron o porque él pecó? Ahora, ¿cómo pudo haber pecado antes de nacer? Si ni había nacido. Pero la, la, la ignorancia de las cosas de Dios nos pone a pensar cosas absurdas. Y entonces el Señor dijo, no, no pecó ni él ni sus padres. Ni él ni sus padres. Sino que nació así solamente para que Dios pudiera mostrar su gloria. Y dice que escupiendo en la, en la, en la tierra hizo lodo y le untó los ojos. Con el lodo que hizo con la saliva Y sabe lo que le dijo Ve A lavarte A las aguas Del enviado Al estanque de Siloé Ve a lavarte en las aguas Vivas Y aquel hombre Fue enviado Desde la parte más alta también Fue enviado Ciego Y cuando llegó a las partes más bajas donde estaban las aguas corriendo. Llegó al estanque. Pasó la puerta de la fuente. Mi amado. Y se lavó el rostro. Y dice que apenas se lavó. Regresó viendo. Diga conmigo. Regresó. ¿A dónde regresó? A las partes más altas. Porque usted un día puede estar ciego. Usted un día puede estar en la parte más baja de su vida en el foso en la parte más profunda donde, donde usted jamás se imaginó poder haber estado ciego sin esperanza pero el Señor te dice ve y lávate en las fuentes de la vida y cuando tú eres lavado señores a ti se te devuelve la vista y tú sales de lo más profundo y el Señor te eleva a las más altas cumbres dice la escritura Aleluya ¿Sabe que al lado del estanque de Siloé La puerta estaba y, y, y lo primero que encontraba Era el estanque de Siloé Del enviado Pero al lado del estanque Estaba la, El huerto del Rey Aquí, Así dice la Biblia Dice Salún hijo de Coljose, Gobernador de la región de Mispa Restauró la puerta de la fuente Él la reedificó La enmaderó Levantó sus puertas Sus cerraduras, sus cerrojos Y el muro del estanque de Siloé Hacia el huerto del rey Diga conmigo el huerto del rey Eso lo restauró también al restaurar la puerta Se restauró el estanque Y se restauró el huerto del Rey Ahora qué era el huerto del Rey Mis amados el Rey El Señor Tiene dos huertos El primero se lo dio a Adán Se llamaba el huerto de Edén Y allí Adán Pecó se extravió Se perdió Pero luego Cuando vino El postrer Adán El Adán verdadero, Cristo En un huerto Primero en el huerto de Gexemaní Y luego en el huerto de la tumba Resucita Ahora escuche esto En el primer huerto El primer Adán en el huerto del Edén Decide pecar En el segundo huerto El postrer Adán Cristo Decide salvarnos En el primer huerto En el huerto de Edén El primer Adán Se escondió de la voz de Dios Por haber desobedecido En el segundo huerto En el huerto del Rey En el huerto de Hexemaní, El postrer Adán Cristo Decide rendirse en obediencia a dios diciendo no se haga mi voluntad sino la tuya buscó al padre buscó escuchar la voz del padre la que el primer adán no quiso escuchar este él fue a buscarla en el huerto en el, en el primer huerto en el edén dios le dijo a adán que por causa de su desobediencia de su pecado, la tierra sería maldita, que le produciría cardos y espinos, y con el sudor de su rostro comería el pan. En el huerto de Getsemaní, en el segundo huerto, el postrer Adán, Cristo, que era el pan bajado del cielo, al primer Adán le dijo, comerás él. Pan con el sudor de tu rostro pero este Cristo era el pan bajado del cielo con el sudor de su rostro la Biblia dice que caían de su rostro grandes gotas como de sudor pero eran de qué? de sangre y esas gotas cayeron a la tierra en el primer huerto la tierra fue maldita en el segundo huerto la tierra fue redimida Qué tremendo esto en el primer huerto se le dijo comerás el pan con el sudor de tu frente y, y, y te producirá la tierra cardos y espinos en el segundo huerto el pan bajado del cielo se estaba dando de comer coman este pan porque este pan es mi cuerpo y esta copa es mi sangre y escuche escuche y con los cardos y espinos que produjo la tierra maldita fue coronado su rostro para redimirnos Qué tremendo esto ahora ya no hay un huerto de Edén ahora ya no hay un huerto de Gexemaní ahora Dios tiene un tercer huerto ¿Y sabe cuál es ese huerto? Levante la mano y diga Somos nosotros Usted es el huerto de Dios Isaías dice Capítulo 58, verso 11 Jehová te pastoreará Levanta tu mano y diga conmigo Jehová me pastoreará Él es mi pastor Nada me faltará Jehová te pastoreará siempre no Él siempre te va a pastorear Él siempre estará allí Dice y en las sequías Saciará tu alma Aun cuando haya sequía El agua de vida El agua de la fuente Estará abierta para que usted no tenga sed Aleluya Dará vigor a tus huesos Diga conmigo Hasta mis huesos serán fortalecidos Y serás Y serás y serás como huerto de riego, serás como huerto de riego, tú eres el huerto de Dios, tú eres el huerto de Dios y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, aleluya, la Biblia dice porque vosotros sois plantío de Jehová, aleluya, usted de Dios Aleluya y seréis llamado plantío de Jehová y seréis como huerto de riego dice la Biblia vamos levanta tus manos levanta tus manos dale a Dios la gloria Él te pastoreará siempre ya señores no te faltará nada, Él te bendecirá en todo es Cristo en ti Vamos, dale un aplauso fuerte al Rey ¡Aleluya! ¡Cristo! Vamos, levanta las manos y adora Levanta las manos y adora Únete, únete, únete a esta atmósfera Deja que la fuente fluya, ya la puerta fue restaurada, la puerta de la fuente está abierta. Tú puedes venir y beber, todo aquel que tenga sed, venga y beba de la fuente, decía el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, 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 gracias Señor, gracias. Ponte de pie iglesia Ponte de pie Ponte de pie Celebra Adora 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 Su gloria Su gloria Aleluya La fuente está abierta Hay agua para el que tenga sed El mismo Isaías El mismo profeta Isaías decía En Isaías 55.1 a todos los sedientos A todos los sedientos Vamos, levanta la mano A todos los sedientos Venid a las aguas Tú hoy puedes venir a las aguas Hoy puedes venir a saciarte Hoy puedes venir a llenarte Hoy puedes venir a refrescarte A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Dice Isaías Venid Comprar y comer. Venir, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Aleluya. Él es la fuente. Él es el que te llena. Él es el que te lava. Él es el que te bendice. Ven a beber de la fuente. La fuente está abierta. Él mismo dijo que era la fuente. Él dijo en Apocalipsis 21:6. Hecho está. Diga conmigo, hecho está, todo está hecho, todo está consumado Él dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin Y al que tuviera sed, diga conmigo, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente, sin dinero Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Vamos, aplaude al rey. Dale a Dios la gloria. Dale al Señor toda la gloria, toda la gloria, toda la honra, toda la honra, toda la honra, toda la honra. Toda la honra. Te amo, Cristo. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Cristo Adora a tu Señor Te amo Te amo Te amo Dios su Dígalo soy libre Y de abrazarme Mamá y levanta las manos, levanta las manos. Hay algo poderoso con lo que quiero terminar. El Señor dijo: He Hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin mi amado todo ya está hecho lo único que usted tiene que hacer es creerlo y recibirlo creerlo y recibirlo usted es la esposa usted es la esposa del cordero la desposada, la prometida La novia En un abrir y cerrar de ojos La Biblia dice Que Cristo vendrá Y seremos transformados La Biblia dice que usted tiene que estar Preparado esperando ese momento En un abrir y cerrar de ojos Vendrá el Señor entre las nubes Y dice la Escritura Que los que murieron en Cristo En Cristo Los que murieron en Él Serán resucitados Y luego nosotros Los que hayamos quedado Los que estemos vivos pero la, cuando la Biblia Habla de los que estemos vivos No es de todos los que van a estar vivos en la tierra Es de los que Estemos en Cristo Muertos a nosotros Pero vivos en Él A los que La Biblia dice literalmente A los que tengamos la vida Soy, La vida de Dios Los que estemos vivos Levanta tus manos Dice seremos Transformados y nos reuniremos con Él en las nubes. Y termina diciendo: Y así estaremos para siempre con Él. Pero escuche, 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 escuche. Usted me dirá que tiene que ver esto con la puerta de la fuente que fue restaurada. Porque, ¿sabe que es lo último? Lo último que dice el libro de Apocalipsis Lo último que dice el libro de Apocalipsis Apocalipsis 22, 16. Dice Yo Jesús He enviado mi ángel Para daros testimonio de estas cosas En las iglesias Yo soy la raíz Y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen, "Ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente." ¡Wow! Porque hasta diciendo ven, ven hasta un minuto, un segundo antes la fuente estará abierta la fuente estará abierta como estuvo desde el principio hasta el final Solo adora, solo adora, solo adora Aleluya Honra al Señor Agradece al Señor Te amo Te exalto Te bendigo Precioso Vamos iglesia Él es la fuente Él es la fuente Él es la fuente Él es la fuente Él es el agua La fuente está abierta El torrente está abierto Mamá gracias, 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 Santo, te amo.